0: Ja, guten Morgen. Ihr fragt euch vielleicht, Basti ist maßlos, aber ich versichere euch, da ist äh, nur noch Wasser drin und vielleicht ein Schluck Wein. Nein, äh, nur Wasser, weil ich irgendwie gerade mit dem Hals so ein bisschen und dann ist gut, wenn man ein bisschen Wasser dabei hat. Guten Morgen alle zusammen. War das nicht gestern ein herrlicher Tag? Wahrscheinlich eine, die echt Reformation gefeiert hat, oder? Amen. Einmal, wir haben Reformation gefeiert, das zweite war in der Schiefelbeine, in unseren Gebetsräumen, hat die Gemeinde Hope Center ähm, eine Konferenz gehabt, Mission is Possible, wo ich so dachte, das spricht aus meinem Herzen. Äh, ich durfte sogar auch einen Teil dort übernehmen, das war wunderbar. Und dann haben wir sie herausgefordert, nein, stimmt nicht, ich habe sie herausgefordert, nicht wir, habe ihnen gesagt, das Schöne war, ich war genau vor der Mittagspause dran, wisst ihr, heute feiern ganz viele Halloween statt Reformationstag und wir haben ja so eine Hefte von No Limit die Überraschung zu Halloween und da ist natürlich das wahre Evangelium drin. Und habe gesagt, hey, wenn ihr jetzt gleich anderthalb, zwei Stunden zum Essen seid, nehmt doch jeder so ein Heft raus, habe ich denen so ein Heft geschenkt, dass das, was ihr gerade gelernt habt, einfach gleich mal umsetzen könnt. Und dann haben einige Leute das wirklich auch verschenkt, wir kamen mit ins Gespräch und das war gut, wo ich so dachte und meine Frau und ich, wir unterhalten uns auch immer wieder über Halloween. Hey, danke schön, äh, weil wir auch finden, Reformationstag sollte mehr gefeiert werden als Halloween. Und viele gar nicht wissen, was dieser ganze Hintergrund ist und darauf will ich heute gar nicht zu viel eingehen. Aber ein Stück weit schon, das werdet ihr auch gleich merken vom Thema her. Ähm, mir geht es eigentlich immer darum, wenn das Wort, Predi äh, das Wort gepredigt wird, ob es ein Gottesdienst ist, ob es eine Konferenz ist, ob es eine Hauskirche, Hauskreis, was auch immer ist. Ich möchte nach so einer Predigt nicht nach Hause gehen, wie ich gekommen bin. Sondern mein Ziel ist es im Gottesdienst, auch wenn ich äh, zuhöre, aber auch wenn ich selber predige, dass das, was ich höre oder auch selber sage, auch zu mir selber sage, dass das, was in meinem Leben, in meinem Alltag verändert. Also ihr dürft immer dann Amen sagen, wenn ihr mir zustimmt. Ich hoffe, es wird öfters heute. Also für mich ist es so wichtig, dass ein Gottesdienst nicht einfach ein, ein Platz ist, wo wir Christen uns treffen und uns besäuseln lassen, und, uns, und wir noch viel, viel, viel mehr segen wollen, viel, viel, viel mehr segen wollen und es irgendwie bei uns behalten. Ich meine, die, die mich schon kennen, die wissen das, dass ich so denke, ich denke, wir sollten den Segen da draus bringen, wo eben kein Segen ist, wo die Leute keinen Segen kennen. Und ich weiß, dass der, der Grundstein, das Fundament der Gemeinde genau dasselbe ist. Dass auch die Leitung, könnte Dunja, Miri äh, und wer noch alles dazu ist, natürlich Christoph noch fragen, ihnen ist es total auf dem Herzen, dass Menschen gesegnet werden und zwar durch die, die den schon Segen haben. Christen. Und deswegen ist mir auch wichtig, dass wir ein Segen sein dürfen, auf jeder Art und Weise, wie es nur möglich ist. Jetzt denkst du, okay, jetzt ist der Basti wieder vorne, jetzt fängt er wieder an, wir müssen evangelisieren und all diese Dinge. Amen, ja. Von unserem Gebetsleiter, Amen, ja. Was auch wieder zeigt, dass Gebet und Evangelisation und Worship immer wieder zusammengehört. Amen. Jetzt sagen mehr Amen. Jetzt, okay aber auch auf eine ganz andere und ganz einfache Art und Weise, was wunderbar ist. Jetzt geht's los mit Armen hier. Mal gucken, ob so bleibt. Auf eine ganz einfache Art und Weise. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Joy kennt, die arbeitet bei Geschenke der Hoffnung. Die äh, Geschenke der Hoffnung, habt ihr schon mal gehört, sind diese Kartons, die man verschickt in andere Länder. Und ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Hintergrundinfos gehört. Und zwar, dass da, wo das gesammelt wird von der Organisation, dass sie in so einen Schuhkarton immer noch was über Jesus mit reinpacken für die Kinder. ja, Auch in den ganzen verschiedenen Sprachen. Und die haben mal, das müsst ihr da mal einfach im Internet angucken, da gibt es äh, Reports, Zeugnisse davon, wie Kinder dadurch zu Jesus kommen und ihre Familie einfach komplett verändert werden. Und deswegen, wenn ihr dabei sein wollt und das vielleicht mitmachen wollt dieses Jahr, äh, es wird noch in der Woche jetzt ein E-Mail rumgeschickt, wo ihr so Sachen mit hinbringen könnt, ein paar Infos, aber nur, dass ihr es schon mal wisst, euch darauf vorbereiten könnt, gleich nach Hause kommen könnt, schon mal aussammeln könnt, was ihr nicht mehr braucht oder neue Sachen kaufen könnt morgen, wie auch immer. Wie ich schon sagte, mein Ziel ist es, dass es, unser Leben verändert, jede einzelne predigt. Weil ich gemerkt habe, wenn ich wirklich zuhöre, und ich glaube, der Mark hat mal drüber gesprochen, das Verstehen, habe ich verstanden, was vorne gepredigt wird, dann bedeutet es nicht einfach nur, dass wir es mit dem Kopf verstanden haben, sondern, dass wir es umsetzen. Und das, ich bringe es immer durcheinander, ist das hebräische? Das hebräische Verstehen, ne? genau. Das griechische Verstehen ist einfach nur vom Kopf Verstehen. Aber das hebräische ist dass wir das Ding auch umsetzen, was wir gerade mit dem Kopf verstanden haben. Wunderbar. Und das hat mein Leben wirklich verändert. Und ich habe einen wunderbaren Brief gefunden. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du den schon jemals gehört hast, ob du vielleicht auch schon mal ein paar Worte daraus gelesen hast. Und zwar ist es äh, aus Epheser, der Epheserbrief. Also der, also der ist bei mir sowas von bunt. Also die ganze Bibel ist genial. Und der Epheserbrief, ist auch genial, weil du könntest anfangen, wenn du anfängst zu lesen, du hast im Prinzip für jeden Alltag, für alles, was du erlebst, hast du deine Antwort, wie du reagieren solltest am besten. Und zwar nicht aus dem Gesetz heraus, dass nur so darfst du und wenn du das nicht machst, dann bist du verdammt, darum geht's gar nicht. Sondern es sind Tipps für deinen Alltag, damit du geschützt als Christ leben kannst. Und damit du den Unterschied machst, da wo du bist. Herrlich, also ich, wir gehen nicht den ganzen Brief durch, das schaffen wir gar nicht. Aber schreib dir das vielleicht mal in deinen auf deinem Programm in den nächsten ein, zwei Wochen oder wie, wie oft du auch Bibel liest, dass du mal den Epheserbrief richtig durchliest. Und nicht einfach mal so schnell durchlesen, sondern auch mal guckst, was sagen denn so äh, Kommentatoren dazu. Also es gibt ja diese Studienbibel, wo Dinge erklärt werden, wenn du es vielleicht nicht sofort verstehst, kriegst du eine Idee. Viel besser ist, wenn du den Heiligen Geist vorher noch fragst und sagst, hey, erklär mir das. Aber sie den mal durch. Da merkst du, dieser Epheserbrief, der wird dir die Schuhe sogar ausziehen. Weil da wirst du auch sehen, dass es nicht allein darum geht, auch noch mehr Segen, noch mehr Segen. Weil den Segen, den hat Jesus vor 2000 Jahren schon errungen für uns. Und an dem Tag, wo du dich für Jesus entschieden hast, hast du diesen Segen bekommen. Drei Leute glauben dran, das ist gut. Mal sehen, wie viel sich dann heute noch für Jesus entscheiden. Ihr Lieben, wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du ihn in dein Leben einlädst, wird dein Geist, der vorher tot war, wird erneuert und lebendig. Dann lebt Gott in dir. Und dieser Geist Gottes, der führt dich in alle Wahrheit. Der gibt dir diesen Hunger, mehr von Gott zu erfahren. Der gibt dir diesen Hunger, mehr in diesem wunderbaren Buch zu lesen. Und ich weiß es selber, als ich Christ geworden bin, ich habe nicht sofort jeden Tag in der Bibel gelesen, weil ich dachte, ah, ja, ja so ein dickes Buch, weil ich habe noch nie gerne gelesen gehabt vorher. Aber als ich mich dann mal auch wirklich diszipliniert habe, und auch das brauchen wir mal, das siehst du bei Paulus auch, der hat es oft genug gemacht. Ich habe gesagt, okay, jetzt fange ich einfach mal an und Herr, hilf mir dabei. Und dann gebe ich dir den Tipp, fang nicht bei äh, Mose an vielleicht ja? oder in irgendwelchen Chroniken, sondern fang doch mal im Neuen Testament an. Weil das Neue Testament ist die Zeit, du, bist, du lebst in der neutestamentlichen Zeit. Amen? Ja? Das Schöne ist, natürlich gibt es Gesetze von Gott, Gebote, die wir am besten halten sollen, damit wir eben ein gutes, sicheres Leben haben. Gut meine ich damit nicht, dass alles funktioniert. Herausforderungen wirst du haben. Aber im Neutestamentlichen siehst du, wie du das viel mehr weitergibst, in welcher Gnade du leben darfst, obwohl du Fehler machst, dass Gott bei dir ist, weil Jesus in dir ist. Fang doch im Neuen Testament an. Und dann wirst du auch merken, wie es dich durch den Alltag trägt. Und das Geniale ist, im Epheserbrief, ähm, da haben wir eine Stelle, das ist einer meiner Lieblingsstellen geworden und ich merke, ich will die aber auch immer wieder lesen, weil mir das bewusst sein muss. Wisst ihr, du, wenn wir den Fokus nicht auf Gott haben, werden wir abgelenkt von allen möglichen Dingen im Alltag, oder? Ja? Wenn wir das nicht lesen und immer wieder hervorrufen und den Fokus auf das haben, was Gott für uns hat, driften wir ab. Wir driften mit unseren Gedanken ab, wir driften mit unseren Gefühlen ab und es geht sofort ins Seelische über. Kennt ihr das? Also ich kenne es, nur zur Info. Ihr braucht nicht denken, ich hier vorne mache alles richtig. Überhaupt nicht. Frag meine Frau. Die hat eine ganze Liste. Eieiei. Ei, ei. Wahrscheinlich ein ganzes Buch. Aber der Punkt ist, das Geniale ist, wenn du den Fokus auf Gott hast... Und den Hunger danach hast, ich möchte in dieses heilige Leben rein. Das, was du für mich hast, damit ich ein Segen auch für andere sein kann, dann hast du den Fokus drauf und schaust, schaust da drauf. Und dann kommt so ein Spruch von irgendeinem Menschen, der kommt gar nicht an dem Herzen, an. Weil Gott mit dir ist und er sagt, hey, egal was der andere gesagt hat, dich liebe ich. Auch wenn du gerade Fehler gemacht hast. Und da gibt es so eine ganz tolle Stelle. Und zwar geht es heute um die Waffenrüstung. Ha. Jetzt sagen welche, die vielleicht schon lange äh, Christ sind, ach, das habe ich schon hundertmal gehört. Sag ich dir, du ich auch. Ich habe es auch schon so oft gelesen. Und ich merke jedes Mal, wenn ich sie wieder lese, ai, den einen Punkt da, na, da könnt ich ja doch nochmal ein bisschen dazulernen. Deswegen, ich möchte vielleicht, sehe ich ein paar Dinge oder beleuchte sie von der anderen Seite, wie du sie vielleicht noch nicht gehört hast. Vielleicht hast du es auch schon ein paar Mal gehört, aber dann nimmst einfach nochmal als Bestätigung, dass du es nochmal blank polierst, die Rüstung, ja? Dass sie wirklich glänzt da, wo du bist. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzte Predigt erinnern könnt, ähm, die ich hier gehalten hatte. Ähm, und ich merke immer, wenn es so bestimmte Themen sind, die einen herausfordern, und gerade auch, wenn man selber darüber predigt, dass man plötzlich die Zeit danach viel sensibler für genau dieses Thema ist. Und plötzlich kriegst du mit, dass du viel öfter in diese Situation kommst. Äh, wer kann sich noch erinnern, beim letzten Mal, was ich erzählt habe, das, das ging darum, so mit, äh, mit Yoga und all so ein... So ein Sachen, wo wir vorsichtig sein sollen, gut, okay. Jetzt war es so, ich dachte so, ach, super, haben wir mal erzählt. Auch so wie wir die Kinder erziehen, könnt ihr euch auch erinnern, ja, so mit den verschiedenen Bildern von Feen und sonst was alles. So, und jetzt kommt genau der Punkt, wo nämlich der, der andere auf der anderen Seite, nicht der liebe Gott da oben, der das Beste für uns will, sondern der andere da, nenn ihn wie du ihn willst, es gibt so viele Worte, da. Satan, Teufel, sonst was. Wie der dann versucht, na Basti, jetzt gucken wir mal, ob du das auch kannst. Und der schleicht sich so von hinten rein, ja, das ist wirklich, der ist echt fies. Und zwar kam meine Mutter auf mich zu und sagte, Basti, es wäre ja mal toll, mit einem meinen Enkeln möchte ich gerne ins Theater gehen. Da dachte ich, ja, das ist doch eine super Idee. Und dann sagt sie, ja, und zwar wird ein Märchen äh, gespielt. Und dann sage ich, was denn? Dornröschen. Dann sage ich, okay, Dornröschen, Dornröschen, war da irgendwas eigentlich, war da irgendwas komisches? Oh, das hört, sehr, irgendwie hört sich gar nicht mehr so schlimm an. Nee, ich glaube, ja, mal gucken. Ich so. hm. habe überhaupt nicht erst mal darauf reagiert. So. Und dann fragen wir die Lina und sagen, hey, die Oma möchte mit dir ins Theater gehen. Ja, was gibt es denn da? Ja, Dornröschen. Dann guckt die uns an und sagt so, nee, da ist doch das mit der bösen Fee. Nee, das will ich nicht. Und wir so, wir gucken uns so an und denken so, also über Dornröschen haben wir mit ihr noch nie gesprochen. Noch nie, Wirklich. Im Kindergarten, also unsere Tochter geht nicht in den christlichen Kindergarten, da sind es normale Themen. Ja? Die, die werden damit auseinandergesetzt. Anscheinend hat sie von dieser Geschichte schon mal gehört. Was du jetzt über dein Röschen denkst, ist völlig dein Ding. Ich möchte dir jetzt nicht irgendwas vorlegen. Genau so musst du es machen. Aber prüfe es doch einfach mal für dich. Auf jeden Fall, und dann wussten wir, jetzt können wir sie erst recht nicht zwingen, mit der Oma ins Theater zu gehen. Ne? So Und jetzt müssen wir noch dazu stehen und sagen, du Oma, also meine Mama, die Lina will doch nicht wegen der Fee oder wegen der bösen Frau, die sie da verwünscht und was auch immer. Ich musste jetzt so bei Wikipedia nochmal gucken, was überhaupt genau war. Ich wusste es gar nicht mehr. Der Herr hat alles ausgelöscht, was nicht gut war. So, wo ich gemerkt habe, ey krass, wir werden genau in solchen Situationen wieder herausgefordert. Und ich hatte viele Gespräche äh, nach diesem Wochenende mit einigen äh, Christen natürlich hauptsächlich, weil die Nichtchristen haben die Botschaft ja nicht gehört. Aber wo wir auch drüber gesprochen haben, ja wie... Klar, wie radikal oder nicht radikal muss man denn sein oder nicht? Und wir haben dann auch so gedacht, ja, ne, vielleicht so bei ein paar Geschichten nicht, aber das hat mich plötzlich so bumm. Oh, ja, nee doch. Seid mal klar dazu und traut euch das, was euch der Heilige Geist in dem Moment sagt. Wirklich dem klar nachzugehen. Ich hatte dann Angst, wie soll ich das meiner Mama erklären? Nicht, dass sie dann beleidigt ist und dann sagt sie einfach nur, ja gut, wenn die Lina das nicht will, dann machen wir das nicht. Und dann war ich beruhigt und dachte so gut, dass der Herr auch schon in den Kindern ist. Amen. Gut. Lasst uns wirklich dort mal hineingehen jetzt in die Waffenrüstung. Und zwar beginnt die im ähm, Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Boah, das hört sich an, eigentlich auch fast wie so ein Märchen. ne? Vielleicht hörst du es so zum ersten Mal und denkst so, boah, ist ja eher wie so eine Fantasy-Geschichte. Und damit du das glaubst, dass es wirklich so dort steht, habe ich mir auch heute gedacht, Wisst ihr was? Wir machen heute keine PowerPoint. Ich bin normalerweise voll dafür, dass das alles mit dasteht. Aber wo ich gemerkt habe, dass die Sachen stimmen, die vorne gepredigt waren, werden, dass ich selber nachgeguckt habe in dem Moment. Wenn du jetzt mal deine Bibel, dein iPhone, dein Tablet, was auch immer du an Bibel dabei hast, dann schlag die Sachen nochmal mit auf und prüfe es. Weil wie willst du sonst wissen, dass es stimmt, was der da vorne erzählt? Auch wenn du vertraust, dass zum Beispiel dein Pastor oder ein Leiter oder ein Prediger die Wahrheit sagt, weil sonst dürfte er nicht da vorne stehen. Aber es ist ja gar nicht wichtig, was ich sage oder was ein anderer Prediger sagt. Wichtig ist, was kommt in deinem Herzen an und was klärst du selber mit Gott? Amen? Ihr werdet immer ruhiger, ihr Lieben. Okay, wir lesen mal weiter. Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am höchsten Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brust Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift das Schild, den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle folgenden Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allen Gebeten und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Es geht dann noch ein Stück weiter, das könnt ihr dann auch weiterlesen. Ich möchte auf diese paar Punkte dort eingehen, die, wo ich das ist mir wirklich so ins Auge gefallen, weil da steht in dem einen deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles und so weiter. Also die ganze Waffenrüstung, warum? Weil der Teufel so ein listiger Kerl ist, sobald du an einer Stelle nicht geschützt bist, versucht er dort reinzukommen, um dich zu ärgern. Und wenn wir jetzt mal gucken, was diese ganze Waffenrüstung bedeutet, ich sage euch so ein paar Schlagworte, schreibt euch sie auf oder merkt sie euch, aber zu wissen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, weil das wisst ihr selber, wir, wir machen keine Menschen platt, wenn dich einer verletzt, ja, gerade einer, der vielleicht Gott auch noch nicht kennt, dann ist es nicht der Mensch, der dich verletzt, sondern da ist eine geistige Kraft hinter, die dich verletzt. Und es ist, da versucht der Teufel, dein Herz kaputt zu machen. Er versucht, dass du verbittert wirst, dass du nicht vergibst und dadurch macht es dein Herz kaputt. Deswegen musst du wissen, du kämpfst nicht gegen den Menschen, der dich gerade beleidigt hat, sondern du kämpfst gegen was ganz anderes. Kann ich nur empfehlen, Schule des Geistes, meldet euch beim nächsten Mal an. Da wird es noch viel mehr aufgedröselt. So Und auch da zu sehen, wenn, wenn wir so denken, ja, es ist doch alles so schön mit dem Herrn. Es ist doch, wenn wir mit, als Christen durch die Welt gehen, es ist doch, da, guck mal, da wächst eine Blume, da wächst ein Baum und so weiter. Das stimmt alles. Und trotzdem müssen wir wissen, dass wir hier nicht da sind, um uns in unseren Stressless-Sessel zu setzen. Ja? Kennt ihr diese Stressless-Sessel? Die sind sowas von teuer, die kosten irgendwie 2.000, 3.000 Euro. Du fühlst dich echt wohl, wenn die drin sitzt. Also ich habe nicht so einen Teil, aber ich habe schon mal drauf gesessen. Der Punkt ist, wenn die Bibel uns sagt, es ist ein Kampf, dann bedeutet es, dass wir gerüstet sein müssen. Und dass wir eigentlich wirklich wie Soldaten unterwegs sind. Aber nicht Soldaten des Kampfes oder des Hasses oder der Gewalt, sondern Soldaten der Liebe. Weil Gott in uns ist. Gott liebt uns so sehr und liebt jeden einzelnen Menschen. Und genau diese Liebe wollen wir weitergeben. Und, und trotzdem musst du wissen, es ist ein Kampf. Und wer schon mal weiß, wie er aus einer Sucht rausgekommen ist, der weiß, dass es ein Kampf ist. Und es ist nicht einfach nur so, der Herr wird schon machen. Nein, du musst Schritte tun, die anstrengend sind, die herausfordernd sind. Aber da ist, eine, da ist ein Segen hinter. Das ist genau das, was Gott auch, wo er zu uns steht und sagt, ich bin mit dir, wenn du losgehst. Und dieser Kampf ist wichtig, dass du einige Dinge hast, damit du nicht verloren gehst, damit du nicht angegriffen werden kannst. Umgürtet mit der Wahrheit. Wisst ihr, was Wahrheit ist? Und deswegen passt es so ein bisschen zu einem Monat oder so, wo ich die Predigt gebracht habe, wo es darum geht, lebe in der Wahrheit. Leb in der Gerechtigkeit steht dort auch, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also ich schlüssel euch jetzt nicht alles auf, was ein Brustpanzer ist, sondern mir geht es um die Worte. Wahrheit und Gerechtigkeit. Meine Frage ist heutzutage in unserer Gesellschaft: wo finden wir Wahrheit und Gerechtigkeit? Bei der ARD, bei der Tagesschau? Bei RTL aktuell? Bei den Nachrichten heutzutage? Du, ganz ehrlich, also ich, ich will dir überhaupt nichts Böses, aber manchmal, ich kann mir, also manchmal glaube ich gar nicht, was die da erzählen. Wenn du dann wieder hörst von anderen, die vor Ort waren, dass es ganz anders ist, dann traue ich noch nicht mal mehr den Öffentlichen. Das ist mir irgendwie auch unangenehm. Aber andererseits, ich will jetzt auch niemanden aufhetzen. Aber kriegen wir dadurch die Wahrheit? Kriegen wir von Menschen die Wahrheit? Von wem kriegst du die Wahrheit? Die Wahrheit Gottes, ihr Lieben, steht in diesem Buch. Diese Wahrheit, wenn wir nach der leben, wird es unser Leben verändern. Wenn du jetzt sagst, ja, ja, Moment, Moment, Moment. Wahrheit und Gerechtigkeit, der Heilige Geist führt uns doch rein. Amen dazu. Absolut. Aber da, genauso sagt er, du sollst damit den Geist Gottes in dir, sollst du das Wort Gottes lesen. Wenn du nur darauf bedacht bist, vom Heiligen Geist geleitet zu sein und nicht einmal in die Bibel schaust, kann es ganz schnell gehen, dass du nach rechts und links abdriftest. Das habe ich leider, leider, wirklich leider ein Beispiel. Ich werde euch Namen nicht sagen, das sind Person, die ich sehr gut kenne. Die hatte sich für Jesus entschieden, ist in eine Gemeinde gekommen, hat aber vorher schon mit allen möglichen esoterischen Sachen zu tun gehabt. Hat gependelt und irgendwelche Heilverfahren, wo, wo du weißt, so hu schwierig. Dann kam, ist sie Christ geworden, kam in die Gemeinde und hat mir gesagt, hey, guck mal, die Dinge und die Dinge, die sind jetzt nicht ganz so göttlich, wie man sich vielleicht denkt. Und, aber gut, hatte dann ihre Herausforderungen und im Endeffekt gab es einen Riesencrash in der Gemeinde und sie wurde total enttäuscht von Menschen, weil sie auf Menschen geschaut hat, weil sie von Menschen Beachtung wollte. Wurde total enttäuscht. Ist aus der Gemeinde raus, geht gar nicht mehr in die Gemeinde und liest auch ganz selten Bibel. Also wenn ich mal frage, naja, ja. Aber sagt, ja, aber Jesus ist mein Retter. Jesus ist der, der mich durchs Leben zieht. Wo ich immer zu sagen würde, ja, Amen. Und der Heilige Geist, der hilft mir, den, Leuten, den anderen Leuten zu begegnen. Und zwar mit Pendeln, mit allen möglichen esoterischen Sachen. Wo ich sie so sage, Moment. Ist es der Heilige Geist, der zu dir spricht? Wer, wer spricht da zu dir? Weil wenn es nicht konform ist mit dem Wort Gottes, und das, das kannst du nicht verändern, das ist geschrieben, fest, Punkt. Da kannst du nicht mit einem Tipics ran und sagen, also bei mir steht es anders. Es ist so, wie es ist. Die Wahrheit steht dort drinne. Und da geht es nicht um Gesetzlichkeit und Religiosität, sondern es geht darum, dass wir in der Wahrheit leben. Und wenn du Dinge empfängst und sagst, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich tue das oder das oder das und es ist nicht konform mit dem Wort Gottes, dann kann es nicht vom Heiligen Geist sein. Es kann nicht vom Heiligen Geist sein. Du läufst in die Irre. Und genau das ist aber der Punkt. Wir sollen in der Wahrheit leben. Deswegen, lies die Bibel. Lies sie. Ich habe es früher nicht glauben können. Als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, habe ich gemerkt, okay, es geht nicht um Gesetz, es geht nicht um Religiosität, sondern es geht um Leben, was da drin steckt. Es ist ein lebendiges Wort. Nimm es so an. Amen. Amen. Gerechtigkeit ist genauso einfach dieses, dieses, dieses Streben danach, heilig zu leben. Du kannst die gesamte Bibel durchgehen. Es ist ein Segen darauf, heilig zu leben. Es ist ein Segen darauf, dass du dich danach ausstreckst, heilig zu leben. Ich gebe dir jetzt keine Latte von irgendwelchen Gesetzen, die du einhalten musst. Auch darum geht es nicht, weil dann kommen wir in die Gesetzlichkeit. Aber die Gebote und diese Tipps, die uns Gott gibt, danach sollen wir streben. Und Gott schaut auf dein Herz. Er schaut nicht darauf, ob du jetzt mal was falsch gemacht hast, weil das tun wir alle. Amen. Wie gesagt, fragt meine Frau, ich genauso. Aber er schaut auf dein Herz, ob dein Herz gewillt ist, Dinge zu verändern und heilig zu leben. Und dann sage ich, auch wenn ich mit Leuten so quatsche im Coaching und so, sage ich, hey, okay, du bist von der Sucht noch nicht weggekommen. Hey, erstmal, leg das mal Gott hin und sag ihm mal ganz ehrlich, dass du echt ein Problem damit hast. Ja, aber, ja doch, sag ihm das doch mal. Er weiß es eh, aber er möchte, dass wir ehrlich zu ihm sind. Sag's ihm und er hilft dir dort raus. Ja, aber ich bin dann doch wieder gefallen. Dann sage ich, ja, pass auf, der Punkt ist doch gar nicht, dass du was falsch getan hast. Sondern es geht darum, dass dein Herz sich danach ausstreckt. Ich möchte in dieses heilige Leben rein. Und es wird dein Leben verändern. Und dann merkst du, wie die Leute Schritt für Schritt, die sind vielleicht noch zwei, dreimal gefallen, aber es wird immer besser, immer besser. Und dann merken sie, wie sie frei davon geworden sind. Ist bei mir ganz genauso passiert. Und bei manchen passiert es mit so einem Bumm und ist alles weg. Christoph erzählt ja auch immer wieder seine Geschichte, wie er von den Drogen weggekommen ist. Das war so ein Zack. Hey, Gott macht die Dinge so, wie er möchte, aber er schaut auf unser Herz. Und das ist das Wichtige. Er schaut auf dein Herz. Auch wenn du Dinge tust. Wenn ich dich schon wieder herausfordere und sage, komm mit raus als Weihnachtsmann. Und du sagst, okay, jetzt muss ich das mal machen, weil die das sagen. Und Gott sieht in deinem Herzen, dass du gar nicht gewillt bist, die Menschen draußen zu lieben. Dann brauchst du auch gar nicht rauskommen. Dann gehe ich lieber zu zweit. Hört sich hart an. Aber der Punkt ist, es musste ich selber lernen. Ich bin früher nur rausgegangen, weil es ein Event war. Weil es toll war. Zeichen und Wunder. Wahnsinn. Aber plötzlich sprach Gott zu meinem Herzen nach sagte, Basti, was passiert denn in deinem Herzen? Was, warum, warum machst du es? Dann habe ich gemerkt, nee, mein Herz muss sich verändern. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich möchte das leben und nicht nur immer mal tun, ich möchte das leben. Und dann hat er mein Herz verändert. Und wenn ich manche Geschichten höre und sehe und, oder mit den Leuten spreche, Du, ich kämpfe da manchmal mit Tränen, weil ich weiß, durch was sie durchgegangen sind. Meine Geschichte kennt ihr auch. Wenn nicht, guckt eine Predigt nochmal. Wie irgendeiner Predigt ich das mal erzählt. Es geht darum, dass dein Herz verändert wird und du dem nachgehst. Und darauf schaut Gott. Jetzt einen, natürlich einer meiner Lieblingsverse. Stiefel, die Bereitschaft zum Zeugnis des Evangeliums. Okay, jetzt denkst du, jetzt kommt die evangelistische Predigt. Ich sage dir, nö. Ich lege dir was vor, wo du weißt, wenn du das tust, bist du geschützt. Wenn das fehlt in deinem Leben als Christ. Dass du nicht bereit bist, das zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast, dann bist du an einem Punkt nicht geschützt. Genauso, wenn du nicht in der Wahrheit lebst, wenn du nicht in der Gerechtigkeit lebst, fehlt ein Stück der Waffenrüstung an dir. Und der Teufel kann dich auf irgendeine Art und Weise, ich kann dir nicht mal sagen, wie, er findet einen Weg, um dich genau da niederzumachen. Und ich möchte mit keine Angst machen, weil der Punkt ist ja, den Sieg haben wir durch Jesus Christus. Amen. Heute alle sagen jetzt Amen. Oh Gott sei Dank. Und trotzdem möchte ich dein Herz entflammen dafür, dass du sagst, diese Dinge, da möchte ich hin. Wenn du bereit bist, das Evangelium weiterzugeben, und damit meine ich nicht, dass du auf einer Bananenkiste stehen musst, auf deiner Arbeit und sagst, der Heilige Geist kam jetzt über mich. Und jetzt predige ich das Wort, ihr elenden Sünder. Warum habt ihr noch nicht in der Bibel gelesen? Ey, Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um ganz andere Dinge, wie du lebst und so weiter. Das hatten wir bei irgendeinem anderen Predigt auch mal. Hör dir noch nochmal an. Der Punkt ist, du sollst bereit sein. Und ich weiß, dass wir das lernen müssen. Wir müssen es lernen, auch das weiterzugeben, was du mit Gott erlebt hast. Und wir hatten es gestern, wie gesagt, bei dem Hope Center, bei der Hope-Konferenz. Es war alles richtig, die ganzen Predigten vorher, alles aufbauen, wunderbar. Und dann ging es ums Praktische. Ja, Gott liebt uns, du sollst die Liebe weitergeben. Ja, aber wie? Wie gibst du sie weiter? Du musst es lernen, den Menschen so zu begegnen, dass sie verstehen, was du mit Gott erlebt hast. Und wenn du es noch nicht gelernt hast, dann denk nicht, ach okay, dann geht es nicht, nee, falsch. Haben wir auch einen Kurs für. Ha. Ab nächstes Jahr machen wir wieder mit Leben, äh, Leben teilen. Da lernst du genau, wie du das weitergibst an Menschen, was du erlebt hast. Dass du erklären kannst, was ist passiert mit Jesus, mit Gott. Warum brauchen wir Jesus? Damit wir mit Gott, ja, aber wie, äh, Versteht ihr, was ich meine? Normalerweise müsste ich jetzt einfach in der Reihe gehen können und jemand, der Christ ist, wo ich weiß, er ist schon länger Christ, sagen, hey, okay, warum glaubst du an Jesus? Was ist passiert? Es muss wie aus der Pistole rauskommen. Und nicht aus einem Zwang heraus, sondern weil es in deinem Herzen ist, weil du es lebst. Und wenn du anderen Menschen erzählst, warum du eigentlich an Jesus glaubst, ist es deswegen ein Schutz, weil du dich daran erinnerst, krass, was hat Gott in meinem Leben getan? Und dann kann dir der Teufel das nicht mehr rauben. Wenn du nur daran glaubst und, und siehst, was du als Christ eine Herausforderung hast, boah, das war jetzt schlecht, dann ist das gekommen und dann ist das gekommen und dann ist das gekommen und du erzählst nicht einmal jemandem, was Gott Gutes getan hat, vergisst du es, was Gott für dich getan hat. Wenn ich diese Kurse zum Beispiel mache, ganz oft kommen Christen nach und sagen, Hey, krass, ist ja gut, dass ich mal drüber nachgedacht habe, warum ich mich eigentlich für Jesus entschieden habe. Das war mir gar nicht so präsent. Ihr Lieben. Und deswegen ist es ein Schutz. Es ist nicht, damit ihr endlich sagt, oh, Basti hat recht. Wir müssen den Menschen von Jesus zu erz äh, erzählen. Das geht gar nicht um mein Recht, überhaupt nicht. Ich möchte, dass ihr geschützt seid und ich möchte, dass die Menschen Jesus kennenlernen. So, und wenn du das hast, wenn du das gelernt hast, und das müssen wir lernen, wir lernen alles. Wir lernen beten. Unsere Lobpreiser lernen singen und Instrumente spielen. Unsere Beter lernen zu beten. Die, die, die biblische Lehre, wie man betet, wie man anbetet, all diese Dinge. Aber Evangelisation oder beziehungsweise bei, bei, bei das Wort weitergeben heißt es, nicht bei uns, aber ganz oft in vielen Gemeinden, es muss nur der Heilige Geist kommen. Dann laufe ich wie ferngesteuert, vollen Geistes durch die Straßen. Und der Schatten, allein der Schatten, ohne dass ich rede, werden die Menschen geheilt. Was ist denn das für ein Käse, ihr Guck dir mal die Stelle an. Guck dir mal die Stelle mit dem Schatten an. Ich bin total dafür, dass allein durch meinen Schattenmenschen geheilt werden. Amen. Ja, ja. Okay, wollen wir alle? Ja, pass auf. Da müsst ihr das mal angucken. Und dann sind wir wieder bei der Wahrheit. Und dann hörst du nicht irgendeinen Prediger, der irgendeine Erfahrung gemacht hat. Nichts gegen alle Prediger, würde ich mich ja selber mit einschließen. Guck nach, ob das stimmt. Bei dem Schatten steht, dass alle wussten, Petrus kommt. Und dass Petrus das Wort Gottes bringt. Sie wollten Gottes Wunder erleben, weil sie gehört haben, dass er sie bringt. Und deswegen hatten sie Hunger. Und durch diesen Hunger, durch diesen Glauben, brauchte nur der Schatten allein kommen und die Leute wurden geheilt. Was ist das? Du läufst an jemanden vorbei, sagst kein Wort, läufst wie so ein Griesgram vorbei, ich laufe mit Jesus. Der Schatten berührt jemand, wird völlig frei und der steht da und denkt so, hä? wieso kann ich wieder laufen? Auch cool, hey. Nein, das steht nicht da. Nach dem Wort passieren die Zeichen. Die wissen noch gar nicht, dass Gott sie berührt hat. Gott möchte Leute heilen, damit sie wissen, dass Gott für sie ist, damit sie Gott kennenlernen. Amen. So, okay, jetzt gehen wir in nächsten Punkt, sonst wird zu lang. Oh ja, wird wirklich lang. Ihr merkt, es ist einfach so mein Lieblingsthema. Okay, also wir wissen, die Stiefel brauchen wir, wenn du es noch nicht hast und nicht weißt, wie es geht. Lern es, komm in so einen Kurs oder mach äh, winter to go mit, da machen wir auch ein kurzes. Training drinne. Okay, dann Schild des Glaubens. Ihr Lieben, das Schild des Glaubens ist zu dieser Zeit ein Schild gewesen, was mannshoch war. Das heißt, du konntest dich komplett dahinter verstecken. Aber auch da wieder nicht. Ihr Lieben, so viele Christen gehen so in Deckung. Ah, der Teufel hat wieder geschossen. Ah. Ihr Lieben, Jesus hat gewonnen. Er hat gewonnen. Amen. Amen. Okay. Wenn Jesus für dich gewonnen hat, den Feind besiegt hat, jeden Pfeil besiegt hat, wie gehst du mit dem Schild dann äh, durch die Welt? So, mein lieber Teufel, ich komme! Du, der Teufel soll Angst haben, wenn du morgens aufwachst, dann soll er sagen, oh Mist, der ist schon wieder wach. Und wenn der abends sich ins Bett legt, soll er sagen, juhu, er schläft, ich habe endlich meine Ruhe. Ihr Lieben, das Schild des Glaubens ist nicht allein zur Verteidigung und nicht nur jetzt vom geistlichen Hintergrund, wenn du mal die Filme siehst, ja, so Braveheart, einer meiner Lieblingsfilme. Männer, Amen? Okay. Dann siehst du, wie die mit dem Schild vorwärts gehen. Sie gehen vorwärts, weil sie wissen, sie gehen in die Schlacht. So, Ich möchte jetzt nicht zu einer Schlacht aufrufen, aber ein geistiger Kampf ist es. Geht vorwärts. Und egal, was dann vom Teufel kommt, diese feurigen Pfeile. Warum eigentlich feurig? Die bleiben stecken und brennen langsam durch. Du kriegst es vielleicht nicht mit. Wenn du nicht aufpasst, brennt es weiter, brennt es weiter und fängt an, in dein Leben reinzubrennen. Aber wenn du diesen Glauben hast dass Jesus mit dir ist, dann werden diese Pfeile ausgelöscht werden an deinem Schild. Vergiss es nicht. Der Helm des Heils. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass du weißt, du bist errettet. Du bist errettet. Weißt du das, dass du errettet bist? Der Teufel versucht dir über verschiedene Arten und Weisen zu sagen, Ach, jetzt hast du schon wieder Fehler gemacht. Ach, guck mal, noch einer. Zehn mal zusammen, 20 Dinger. Meinst du wirklich, du bist noch errettet? Guck mal, du hast immer noch nicht vergeben. Da, was sagt die Bibel? Der, du, der Teufel, kennt die Bibel. Der weiß genau, was da drin steht. Das sehen wir schon bei Adam und Eva. Der weiß auch, was Gott gesagt hat. Bei Adam und Eva hat er genau diese Frage so rumgestellt, dass sie plötzlich voll, äh, wie jetzt, nee, was, ach so echt, nee, komm, dann lass uns mal essen. Der Teufel weiß, wie er die Dinge umdrehen kann. Und wenn du nicht in der Wahrheit bist und nicht klar bist, den Helm des Heils und weißt, nee, ich bin errettet und das auch noch nicht noch weitergeben kannst und erklären kannst, warum du gerettet bist, wird er es schaffen, dich über irgendeine Kurve, ins Wanken zu bringen. Und dann fragst du dich, bin ich wirklich errettet? Oh nee, ich habe so viel falsch gemacht. Nee, nee, nee. Aber wir wissen, dass bei Gott keine Verdammnis ist. Wenn du es in deinem Herzen aufgenommen hast, dann geht es eigentlich nur noch vorwärts. Ja, wir werden fallen zwischendurch, aber Jesus ist mit so einer Gnade da. Sobald du das, wo du merkst, du hast Fehler gemacht, ganz wichtig, wenn du merkst, du hast Fehler gemacht, geh zu jemandem, zu deinem Vertrauen, der auch Christ ist, bitte. ja Und sag, hey, das und das habe ich falsch gemacht. Ich möchte es vor Gott bekennen, ich möchte umkehren, ich will es verändern. Weil die Bibel sagt, dass wir es unter Brüdern machen sollen. Auch Schwestern. Und dann haben wir die Autorität, auch das ist eine Lehre für sich, dass du als der, der, der sich das anhört, du hast die Autorität, Vergebungen dann reinzusprechen. Mach das. Und dann ist es sofort erledigt. Sofort. Okay. Und genau das brauchst du. Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes, das kannst du verschieden deuten, ob es das Buch ist, das Wort Gottes, wo du einfach losgehst. Fakt ist, des Geistes, du musst gefüllt sein im Geist Gottes. Und da gibt es auch wieder Unterschiede. Im Vers, äh, Vers 18 siehst du Gebet im Flehen und im Geist. Äh, Flehen im Geist. Und zwar ist 17 und 18 eigentlich zusammen. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, Komma, bei manchen anderen Übersetzungen ist da auch ein Punkt, indem ihr zu jeder Zeit betet und allem Gebet und Flehen im Geist äh, wacht. Wie, jetzt mal ganz ehrlich, wieder ganz praktisch. Ihr wisst, ich bin eher so nicht der akademische Typ, sondern eher der praktische Typ. Ich habe mir gedacht, wie soll ich den ganzen Tag beten? Soll ich mir eine Liste machen für jeden Tag? Da, da wäre ich ja allein wegen der Liste nicht fertig. Also die zu schreiben. Es gibt so viele Sachen, für die wir beten können. Auch alles richtig, wenn du eine Liste machst. Versteh es nicht falsch. Aber der Punkt ist, wie, wie bauen wir uns denn auf? Durch welches Gebet bauen wir uns auf? Wenn wir unsere Worte sagen, weißt du, bist du fest der Überzeugung, dass es Gottes Worte sind? Oder ist es dein, sind es deine Worte, weil du gerade in Not bist? Ist auch wieder ein Thema für sich, Gebet. So ja. Aber eine Sache möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Als ich das Sprachengebet empfangen habe und erkannt habe, wofür es da ist, dachte ich, das ist der Schlüssel dafür. Ihr werdet es nicht glauben, aber wenn ich morgens zur Arbeit fahre auf dem Fahrrad, <lacht> also ich hoffe mal, dass mir keiner hört, ne? habt denn ihr Worship in den Ohren? Und dann spreche ich die ganze Zeit in Sprachen ja? und bete, manchmal singe ich dann auch und äh, im Sommer sind ja manchmal die, bei den Autos die, die, die Fenster offen und dann ja, rausche ich da rum. Was soll's, ist ja egal, ist ja für mich. So. Und ich merke, dass ich gestärkt werde in dieser Zeit, wenn ich so mit Gott rede. Weil, und das sagt das Wort in dem Moment, das hast du wahrscheinlich, vielleicht noch nie gehört. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, in dem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Das ist das Wort Gottes. Wenn du in Sprachen betest, sprichst du Worte Gottes aus und nicht mehr nur deine Sachen. Also nichts dagegen, dass du auch Deutsch oder welche Sprache du auch sprichst aussprichst, das meine ich gar nicht. Aber wenn du in Sprachen betest, betest du nur Wort Gottes aus, nicht deine eigene. Wer das kennt, weiß es. Es geht nicht aus eigener Kraft. Ich möchte euch dafür sensibilisieren, mit dieser Waffenrüstung wirklich so zu gehen. Ja, du denkst jetzt, oh, das muss ich jetzt alles anpacken. Nee, aber sei dir bewusst, wenn du, wenn du am Anfang nicht sicher bist, habe ich sie jetzt an oder nicht, dann steh da morgens auf, hab einen Zettel irgendwo, einfach nur Waffenrüstung oder keine Ahnung. Und beim Zähneputzen, ja okay, kann man schlecht reden, aber ähm, beim Haarekem, was auch immer, sei ich, Herr, genau, ich nehme diese Waffenrüstung. Ich gehe heute in diesen Tag, nicht ohne diese Rüstung. Und zwar in allen Punkten, die da sind, damit auch der Teufel mich gar, auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise schwächen kann. Und dann wundere dich nicht, wenn du so fokussiert bist, dass du Dinge plötzlich erlebst, die du vorher vielleicht nie erlebt hast, wo du dachtest, das erlebt man nur im Gottesdienst, weil dort ein gesalbter Prediger ist. Und ich habe überhaupt nichts gegen gesalbte Prediger. <lacht> Sondern, <lacht> Spaß. Sondern es geht darum, dass du selber mündig wirst. Dafür ist die Waffenrüstung da. Dass du mündig wirst im Alltag. Dass wir Gottesdienst feiern können, ihr Lieben. Das ist ein Segen vom Herrn, dass wir das hier in Deutschland tun können. In anderen Ländern geht es nicht. Deswegen darf der Gottesdienst niemals Schwerpunkt in deinem Alltag sein. Der ist absolut dafür da, dass wir das Wort Gottes weitergeben. Dass die Gemeinde zugerüstet wird. Dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Keine Frage. Aber es ist nur ein Tag in der Woche. Was ist mit den letzten sechs Tagen? Da bist du der Gottesdienst da, wo du langläufst. Ja, ob du Liebe gibst, ob du evangelisierst, ob du Überstunden machst und die nicht aufschreibst oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber sei, mach du dort den Unterschied mit dieser Waffenrüstung und lass dich vom Teufel nicht umhauen. So ihr Lieben, Zeit rennt. Ich hatte das Empfinden, als ich da nochmal drüber saß heute Morgen, dachte ich so, dass mit diesem Sprachengebet, ähm, ich weiß auch, dass wir es in den Kursen haben, dass es das auch thematisiert wird, und es ist eigentlich ähnlich wie beim Evangelisieren. Ja? Äh, es gibt ja so Zeiten, wo man weiß, okay, da ist eine Aktion, jetzt Winter to go, wisst ihr, es ist eine Evangelisation. Okay, da werde ich mich dann zurüsten und da werde ich den Leuten von Jesus erzählen. Was ist mit den Leuten, die, dazwischen, die du dazwischen triffst? Sollen die verloren gehen? Nein, Gott möchte, dass jeder äh, Jesus kennenlernt. Und genauso ist es mit diesem Sprachengebet auch. Ihr Lieben, als ich das Tool empfangen habe, wusste ich, Gott sei Dank musste ich nicht noch warten, bis erst irgendjemand mir das erklärt hat, sondern es kam durch eine Predigt auch, wo ich gesagt habe, gut, jeder sollte das haben und zwar ab dem Moment, wo er es haben möchte und nicht erst darauf warten muss, bis es mal irgendwann Thema ist. Aber heute ist es mal Thema. Und ich habe das Empfinden, vielleicht können wir dazu schon ähm, Musik einspielen, dass vielleicht doch ein, zwei, drei Leute da sind, die es heute empfangen wollen. Dieses Sprachengebet bekommst du, weil der Heilige Geist auf dich ausgegossen wird. Es gibt da Unterschiede der Geist Gottes in dir, was ich euch vorhin erklärt habe, dass, er, dass dein Geist neu geboren wird, der dich in alle Wahrheit führt. Das ist dann so wie dieses Gewissen, ja? der, der, der dir auch hilft beim Bibellesen, dass du Dinge verstehst. Aber dann gibt es noch etwas Neues. Das war dieses Pfingsten. Davon hast du bestimmt schon mal gehört. Dass der geheilige Geist ausgegossen wurde. Und in dem Moment werden die Geistesgaben ausgegossen. Und unter anderem ist das Sprachengebet gehört mit dazu. Das ist die absolute Kurzfassung. Aber du siehst immer wieder in Apostelgeschichte, da haben sich Leute für Jesus entschieden, haben den Geist Gottes innen drin bekommen, wurden errettet und dann schickten sie Leute hin, damit sie für sie beten, dass sie im Heiligen Geist getauft werden und legten die Hände auf und fingen an, in Sprachen zu beten. Kannst du studieren, du findest es immer wieder. Deswegen ist es nicht irgendein Quatsch, sondern es ist was Biblisches. Lass uns doch vielleicht zusammen mal aufstehen. Geist Gottes, ich bete, dass du der bist, der die Dinge hier heute vollbringt. Und ich bete, dass du in die Herzen hineinsprichst. Vielleicht schließt du auch kurz deine Augen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ihn einzelne liebst, und ich weiß, dass da, wo deine Gegenwart ist, dass die Mächte der Finsternis kein Anrecht haben. Und so befehle ich alle Mächte der Finsternis jetzt rauszugehen, zu weichen hier. Ich breche jede Mauer von Zweifel. Und ich sage im Namen des Christes allein, der Geist Gottes soll jetzt hier wehen in jedem einzelnen Herzen, auch da, wo du gerade noch gezweifelt hast wo du denkst, was erzählt er dort vorne? Was ist das für ein verrückter, gesetzlicher Typ? Im Namen Jesu Christus möchte ich dir sagen, aus der Liebe Gottes, Gott liebt dich und er möchte dich in eine Freiheit bringen. In Jesu Namen, ich bitte, dass du, heiliger Geist, jetzt jedem Einzelnen so wirklich ins Herz reinkommst und jedem Einzelnen zeigst, wo er genau an diesen Punkten, die wir heute besprochen haben, wirklich Dinge verändern darf und sagen kann, okay Gott, da möchte ich mehr rein. Und ich möchte dich fragen, Hast du dieses Sprachengebet noch nie empfangen? Wurdest du noch nie im Heiligen Geist getauft? Dann möchte ich gleich für dich beten. Dann wollen wir erleben, dass du erlebst, wie der Geist Gottes das in dir bewirkt. Herr, komm, tu du dein Werk, verändere du diese Atmosphäre jetzt hier zu dem, wie du es möchtest, Herr. Nicht die Kraft des Menschen, sondern die Kraft des Geistes soll jetzt wirksam werden. Und ich bete, dass du dich jetzt hier lagerst. Heiliger Geist, komm, komm, veränder du, veränder du. Vielleicht die, die dieses Sprachengebet haben und kennen, fangt ihr doch mal an, jetzt in Sprachen zu beten. Ihr sprecht in dem Moment Worte Gottes aus. Ihr wisst gar nicht teilweise, was ihr aussprecht, aber eins dürft ihr wissen, es sind die Gedanken Gottes, die ihr sprecht. Soralababasenam. Dieses Sprachengebet ist eine Zurüstung, die dir Kraft gibt, weil direkt Gottes Wort durch dich durchfließt. Die dir Kraft gibt in Situationen in deinem Alltag, wo du selber nicht mehr weiter weißt. Dass dir Kraft gibt, der dir Hinweise gibt, für was sollst du eigentlich beten. Der dir Kraft und Weisheit gibt und Worte der Erkenntnis, wenn du für andere Menschen betest, dass du weißt, was du der Person sagen sollst, was Gott ihnen jetzt gerade sagt. Und ich bitte dich, Herr, dass du dir eine Freiheit hier schenkst. Dass Leute, die das möchten, heute hier jetzt empfangen. Nun möchte ich dich fragen, bitte lass die Augen zu dabei, Möchte ich dich fragen, ist jemand hier, der sagt, ich habe das bis jetzt noch nicht und ich möchte das heute hier bekommen? Weil das Schöne ist, es ist freiwillig. Weißt du, es ist freiwillig und dich ich zwingt keiner. Aber Gott sagt, wenn mich jemand bittet, dann werfe ich bestimmt keinen Stein, sondern ich gebe ihm das, was er möchte. Wer ist noch da, der es möchte? Ich weiß das hier. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich möchte, dass einfach Leute, die die jetzt um euch rumstehen, dass ihr wirklich einfach weiter schön in Sprachen betet. Und ihr macht jetzt einfach mal etwas nach. Und lasst ruhig die Augen dabei zu, weil es ist nicht wichtig, wer es von vorne macht. Ich fange jetzt an, in Sprachen zu beten und ich weiß, für manche ist es echt schwierig, so im Gottesdienst sowas zu tun. Aber wenn der Geist Gottes sowas öffnet, dann können wir uns nicht zurückhalten. Es ist so. So, Ich werde anfangen, in Sprachen zu beten, werde kurz vorher in Deutsch beten und sagen, Geist Gottes, komm, schütte du dich jetzt aus. Und wenn ich anfange, in Sprachen zu beten, dann versuch das doch mal nachzusprechen. Und ich kann dir eins versprechen, du schaffst es nicht nachzusprechen. Aber die Worte, die rauskommen, ist genau das, was der Gott, der Geist Gottes, jetzt in dir formt. So, als Gemeinde, lasst uns weiterbeten, lasst uns weiterbeten. Herren, so bitte ich dich, die Leute, die sich gerade gemeldet haben, vielleicht streckst du dich aus oder öffnest die Hände, die dies noch nicht haben, und Herr, ich bete, dass du jeden Einzelnen, der sich gerade gemeldet hat, diese fünf, sechs Leute, dass du sie jetzt taufst im Heiligen Geist. Und im Namen des Christus in der Autorität, die du gegeben hast, taufe ich euch auf den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist jetzt in euch hineinfährt und euch diese Sprachen schenkt. Ja, genau. Fang einfach an zu reden. Und wir als Gemeinde, lasst uns das lauter machen, damit sie auch nicht die Angst haben, davor das auszusprechen. Ja, ja. Genau, mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Oh, Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir für das, was du gerade tust. Ich danke dir, dass du das gerade tust. Mach die Musik ruhig ein bisschen lauter. Okay, lass die Augen kurz zu. Die, die sich gerade gemeldet haben, wenn du gemerkt hast, es, ist, es hat angefangen, es hat einfach angefangen, Worte rauszukommen, dann melde dich doch einfach mal kurz, dass ich weiß, dass was... Oh, sehr gut. Eins, zwei, drei, wunderbar, Halleluja, vier. Hey, wenn du das gerade noch nicht empfangen hast, wir beten sowieso gleich noch vorne, Und dann kannst du noch mal für dich beten lassen, dass du wirklich hineinkommst. Das Schöne ist, meine Frau und ich, wir sind ja immer sehr ehrlich zu euch. Bei meiner Frau war es so, dass sie, glaube ich, zehnmal sich für sich beten lassen hat. Und dann kam es mit einer Kraft und es ist nie wieder von ihr gewichen. Deswegen trau dich, wenn es nicht gleich geklappt hat, dass du gleich nochmal vorkommst zu unseren Betern. Aber eine Frage habe ich noch an dich. Eine Frage habe ich noch an dich. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal, vielleicht zum zehnten Mal schon. Vielleicht bist du sogar christlich aufgewachsen. Aber du hast noch nie klar gesagt: Jesus, hier bin ich. Komm du in mein Leben. Die Bibel sagt ganz klar, dass du nur eine Beziehung zu Gott haben kannst, wenn du Jesus ausgesprochen in dein Herzen einlädst. Es ist nicht einfach nur zu wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. sondern Es ist ein kurzes Gebet, wo du ganz klar aussprichst, Jesus, du bist mein Retter, komm du in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Wenn du das noch nie gemacht hast, vielleicht hörst du es auch zum ersten Mal und du möchtest es, weil du gehört hast, was es für ein Leben bringt, wie du unterwegs bist, was für einen Schutz du hast, wenn du mit Jesus gehst, möchte ich dich fragen, bist du hier und möchtest das heute zum ersten Mal beten und dein Leben einladen, Jesus in dein Leben einladen? Lasst eure Augen nochmal zu, bitte. Danke, dass ihr so geduldig seid, aber ich glaube, dass es wichtig ist für mindestens eine Person. Möchte ich dich fragen, bist du hier, der sagt, ich brauche diesen Jesus, um eine Beziehung zu Gott zu haben, um endlich frei zu sein, um endlich einen Vater im Himmel zu haben, der für mich ist, dann möchte ich jetzt gleich mit dir beten. Dann heb du doch deine Hand und sag, hier bin ich, ich möchte Jesus aufnehmen. Dann hebt kurz einfach deinen Arm, deinen linken oder rechten, ist völlig egal, und sag, ich möchte Jesus annehmen. Ich möchte Jesus annehmen. Dann beten wir gleich zusammen. Ist jemand da, der sagt, ich möchte diesen Weg gehen? Okay. Wenn du dich jetzt gerade nicht traust, auch da, ich möchte dich ermutigen, hier vorne beten wir gleich nochmal für euch. Dann komm doch nach vorne, weil du es vielleicht nicht so zeigen wolltest. Derjenige, der mit dir betet, dem darfst du es ehrlich sagen, sagen, hey, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Dann beten wir für dich. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich bitte dich um deinen Segen, nicht damit wir noch mehr bekommen, sondern ein Segen, der überfließt zu anderen Menschen dass das, was wir empfangen im Gottesdiensten, in Kosen, in Hauskirchen, dass wir das weitergeben dürfen an unsere Welt, an die Welt, in der wir leben, wo wir den Unterschied machen dürfen, wo wir das Licht sind, wo wir der Schlüssel sind, weil du in uns bist. Wir sind der Schlüssel für Antworten, für Menschen. Wir bringen Hoffnung für die Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Wir bringen Heilung, weil du in uns bist, für die Menschen, die krank und kaputt sind. Herr, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen wirklich darin wachrüttelst, weil ich eins weiß, Erweckung ist nicht, dass einfach nur Menschen Jesus kennenlernen, sondern Erweckung ist, wenn der Geist, der, der Leib Christi, wir Christen, aufwachen. Dann ist Erweckung. Dann wachen wir auf. Und dann geben wir das weiter, was du uns gegeben hast. Herr, und so segne ich jeden Einzelnen und stellt uns da deinen Schutz. Bitte ich, Herr, dass du dein Antlitz über jeden Einzelnen leuchten lässt. Und dass du das Leben veränderst. Du persönlich. Du. Und bring es in die Berufung, die jeder Einzelne hat. In Jesu name. Yes. Ich empfinde einfach noch, dass der Heilige Geist auch ganz besonders wirklich einlädt, nach vorne zu kommen, wenn du den Panzer der Gerechtigkeit immer wieder verlierst. Wenn du das Gefühl hast, eigentlich weiß ich, dass Jesus für mich bezahlt hat und doch verlierst du es im Alltag immer wieder. Und ich spüre einfach so heute Morgen, dass der Heilige Geist sagt, du wirst leuchten, wenn du weißt, dass den Panzer der Gerechtigkeit niemand abnehmen kann. Du wirst leuchten, wenn du weißt, dass dieser geschenkt ist und sich nicht verdienen kann. Und ich bitte einfach, Heiliger Geist, dass du heute Morgen wirklich abwäschst alle Verdammnis, dass du abwäschst alles, wo dieser Panzer der Gerechtigkeit immer wieder abgenommen wird. Wir sagen, Heiliger Geist, wir sehen uns danach zu leuchten, indem wir wissen, dass Jesus alles bezahlt hat, indem wir nicht uns selbst verdammen für die Sünde. Und so sage ich wirklich, kommt nach vorne, wenn ihr wirklich spürt, dieser Panzer der Gerechtigkeit, der Teufel will ihn euch immer abnehmen, dann sagt heute Morgen ich noch einen Schritt in das Evangelium, nämlich die Wahrheit, dass Jesus Christus bezahlt hat. Okay, damit beenden wir den Gottesdienst offiziell. Wir können gerne, kommt gerne nach vorn. Wir beten sehr gern für euch, auch für Anliegen, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr körperlich oder auch seelisch Dinge einfach auf dem Herzen hat. Wir beten gerne für euch und glauben, dass Gott handelt. Gerne, wenn ihr hier bleibt, bleibt gerne in der Gegend des Wartes Herrn sitzen, stehen, wie ihr euch wohlfühlt. Unten an der Ansprechbar gibt es noch Kaffee, Tee und was Süßes. Also gerne auch da, wenn ihr euch unterhalten oder einfach Leute kennenlernen wollt, könnt ihr es gerne unten einfach machen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag.